0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية ذات زاد أكاديمية ينبوحها صافي
1: صافي ليروي كل كفر والسنة الغراء شارحة له فوما لنا من ربنا وحياني بسرى درجات
0: أكاديمية في العلم كالأزهار في البستانِ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وما زلنا مع الحديث ومع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم بإذنه تعالى نأخذ الحديث الرابع وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله أو شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه الراوي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهل يخفى القمر هذا الرجل عبد الرحمن بن صفر الدوسي رحمة الله عليه الزهراني وهو من دوس من قبيلة زهران رحمة الله عليه أسلم عام خيبر متأخر لكن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث هذا الرجل أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه وكان من أهل الصفة كان من أهل الصفة، وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عنه الكثير، ووقعت له عدة مواقف وحوادث مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الوقت لا يتسع إلى ذكرها أو إلى الكلام عنها. لكن هذا الرجل رضي الله عنه أرضاه عن صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم آه كما قلت روى أكثر من خمسة ألاف حديث ولذلك حاول أعداء الإسلام الطعن في هذا الرجل وحاول المستشرقون الطعن في هذا الرجل لأن الطعن في هذا الرجل سيكون سببا في الطعن في خمسة ألاف حديث أو أكثر في أغلب الدين يا أخواني ولذلك حاول أعداء الإسلام أن يطعنوا في عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه لكن هيهات هيهات وهل يضر الجبل نطح الكلاب أو الخراف ولكن هذا رجل يعني مهما قلت في فيه رضي الله عنه وأرضاه فلن أوفيه حقه لعل يكوننا وقفات أخرى إن شاء الله في حديث أخرى معالي الشخصية الكريمة أبو, ب... أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الحديث متفق عليه متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. دعونا آه آه الحديث يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وستون او بضع وسبعون. الايمان مر معنا ايها الاحبه الكلام عن الايمان في حديث عمر لما جاء جبريل فسال عن سأل عن الإسلام وسأل عن الإيمان وسأل عن الإحسان الإيمان كما قلنا هو التصديق الجازم التصديق الجازم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يخالطه شك ولا ريب أبدا وهو كما مر معنا قول باللسان تصديق بالجنان عمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان فهنا هذا الحديث بين أن الإيمان شعب إما بضع وستون وإما بضع وسبعون شعبة هذه الشعب أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق يعني يا إخواني يا احبابي في الله الإسلام وهذا الدين كل لا يتجزأ سواء كان في العقيدة سواء كان في المعاملات سواء كان في العبادات سواء كان في الأداب العامة هذا الدين أيها الأحبة يعني لا يجوز لأي إنسان أن يقول هذا هذه لب وهذا قشور لا لا لا, لا أبدا بل ينبغي أن نتمسك بهذا الدين بكل ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أعلى هذه شعب لا إله إلا الله ومر معنا أيها الأحبة أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة والإنسان لا يدخل في هذا الدين إلا بهذه الكلمة وأركان الإسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأعظم كلمة في الدنيا يذكر الله عز وجل بها هذه الكلمة لا إله إلا الله كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله ولذلك مرت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير من قال اذا سمع المؤذن وانا اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا وفر له ما خلا من ذنبه او كما قال صلى الله عليه وسلم الشاهد ان هذه الكلمه ايها الاحبه من اعظم الكلمات هي اعظم كلمه قال صلى الله عليه وسلم احب الكلام الى الله اربع لا يضرك بأيهن بدات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من الدنيا وما فيها لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ورد فيه أكثر من ثلاثين حديث في هذه الكلمات الأربع وهذه الكلمة من ضمنها ولذلك لما يقول صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها يعني كأن الدنيا يعني لو وضعت في كفة وهذه في كفة هذه رجحت بالدنيا جاء في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى قال له موسى يا ربي علمني دعاء أدعوك به علمني دعاء أدعوك به فقال يا موسى قل لا إله إلا الله فقال موسى يا ربي كل عبادك يقول لا إله إلا الله فقال الله سبحانه وتعالى يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين في كفة ولا إله إلا, إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله لرجحت بهن لا إله إلا الله إذا كلمة عظيمة جدا 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 في حديث نوح عليه السلام وهو صحيح أنه لما حضرت الـ 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 الوفاة دعا أبنائه وقال يعني علمهم قال يعني أحذركم من الشرك ومن الكبر ثم قال وآمركم بلا إله إلا الله وبسبحان الله وبحمده لماذا قال فإن لا إله إلا الله لو وضعت في كفة والأرض في كفة لرجحت بها لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده قال فإنها دعاء كل شيء وبها يرزق كل شيء حديث صحيح الشاهد ان هذه الكلمة عظيمة جدا يا اخواني هذه الكلمة عظيمة جدا 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 بها تدخل الدين وبها تدخل الجنة وبغيرها لا تدخل الدين ولا تدخل الجنة ولذلك لو قل سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولم تذكر لا إله إلا الله في حياتك ولا إيمانا ولا اعتقادا ما تنفعك الكلمات لو تصلي وتصوم وبدون لا إله إلا الله ما ينفع كما مر معنا أيها الأحبة في الحلث السابقة بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قام الصلاة فقلنا دائما التوحيد هو الأساس فأعلى شعب الإيمان أيها الأحبة كلمة الإخلاص كلمة لا إله إلا الله ولذلك احبتي في الله علينا دائما وأبدا دائما وأبدا أن نذكر الله بها كل الأذكار التي مرت علينا من النبي صلى الله عليه وسلم ما نادرا ما تجد ذكرا يخلو من هذه الكلمة ولذلك لا إله إلا انظر حتى أن فمك لا ينطبق لا إله إلا الله وتجد أنها تخرج من صدرك من قلبك ها؟ لا إله إلا الله احتوت على أعظم الأسماء الحسنى جمهور العلماء أيها الأحبة جمهور العلماء على أن اسم الله الأعظم هو الله لا إله إلا الله والإله مشتق من الله هو المألوه سبحانه جل في علاه لا معبود بحق إلا الله ما معنى هذه كلمة؟ لا معبود بحق إلا الله لا تقول لا معبود الا الله، لا, لا، معبود بحق الا الله، لانك حينما تقول لا معبود بحق الا الله اخرجت كل الالهه المزعومه التي يعبدها الناس والعياذ بالله زورا وظلما وبغير حق، لكن لما تقول لا معبود بحق خلاص هنا هنا الله عز وجل هو الوحيد سبحانه المستحق للعباده والمستحق للالوهيه سبحانه جل جل فعله. اذا اعلى اعلى شعب الايمان لا اله الا الله محمد رسول الله. ثم قال وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطريق. كان بعض السلف أيها الأحبة إذا أراد أن يزيل شيئا من الأرض إما أذى وإما شيء يضر بالناس ماذا يصنع؟ يزيله ويقول لا إله إلا الله هذا قذى أو أذى أزاله من طريق الناس ويقول لا إله إلا الله تعرفون لماذا؟ لما صير عن ذلك قال احببت ان اجمع بين اعلى شعب الايمان وادنى شعب الايمان فاعلى شعب الايمان لا اله الا الله وادنى شعب الايمان اماطه الاذى عن الطريق فجمع في وقت واحد بين الاعلى و الادنى لا اله الا الله جربوها ايها الاحبه ستجد لها حلاوه انك حينما تجمع بين اعلى شعب الايمان وادنى شعب الايمان في وقت واحد والله يعني فضل من الله سبحانه وتعالى وهذا من فقه الرجل اماطة الأذى عن الطريق ايها الاحبة كان فيه من الاجر يعني حتى لا واحد ويقول لك يا اخي الاسلام اهتم بس بالعقائد لا يا اخي الاسلام اهتم بالعقائد وبالمعاملات وبالعقوبات وبالاداب وبالسنن وبالمستحبات وبالمكروهات الاسلام يا اخواني فعلا كما قال الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء أحبتي في الله هذا الدين العظيم هو الدين الخاتم ولذلك ما من شيء ينفع الناس إلا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الدين ولا شيء يضر الناس إلا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ما أبدا ما في قضية في حياتنا يا أخواني وأحبابي في الله ما هناك قضية يحتاجها الناس إلا والإسلام له فيها مقال له فيها امر ونهي وندب وكراهه وتحريم ابدا تجد سبحان الله الاحكام الخمسه كلها التشريعيه موجوده ابدا ولذلك احبتي في الله هذا هذا من عظمه هذا الدين تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي الامي الذي لا يقرا ولا يكتب ولا دخل مدارس ولا جامعات لكن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذا هذه من عظمة هذا الدين ومن إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم نبي رسول من رب العالمين ولذلك تخيل هذا القرآن أكثر من ستة آلاف آية ومع ذلك لا تجد هناك تناقض لا تجد هناك تصادم لا تجد هناك يعني تباين في المعاني لا أبدا كله من أوله إلى آخره مسبوك محبوك تنزيل من حميه من رب العالمين سبحانه جل في علاه. ولذلك ايها الاحبه لابد للانسان ان يعتز بهذا الدين. لابد ان نحترم شرعنا وان نعتز بقيمنا وكما قال عمر رضي الله عنه وارضاه نحن قومنا اعزنا الله بالاسلام فاذا ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. إذن هذا الدين عظيم جدا ايها الاحبه. كما جلس بعض الصحابه مع مع احد اليهود قال حتى ان يعني علمكم يعني كيف تقضون حاجتكم قال نعم حتى الانسان اذا دخل الخلاء ماذا يفعل يستقبل القبله ولا يستدبرها لا ينحرف عنها ثم يتكئ على احد قدميه وكيف يستجمر وكيف يستنجي وكيف يجلس وكيف يخرج وكيف يدخل ابدا هذا الدين عظيم احبتي في الله ولذلك انظروا الى شعب الايمان هذه بضع وستون بضع وسبعون شعبه، هناك من علماء البيهقي وغيرهم من الفوا فيها مجلدات كثيره كلها شرح لهذه الشعب ويعني التوبيب حسب اختلاف اولئك العلماء يعني منهم من عددها منهم من رتبها، لكن كثير من العلماء تكلموا في شعب الايمان وبينوها وشرحوها واخذوها وافردوها تكلموا عن عن اركان الاسلام وعن اركان الايمان وعن العبادات وعن المعاملات كل هذا حتى المسلم يفرح بهذا الدين ويعرف دينه ويعرف شعب الايمان صلاة الصيام الحج الايمان بالله وملائكته كتبه ورسله اليوم الاخر الاخره كذا كل هذه الشعب مدونه في 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 كتب السلف الصالح رضوان الله عليهم اذا لا اله الا الله اعلى شعب الايمان ادناها اماطه الاذى عن الطريق. طيب الان هذه اعلى شعبه وهذه ادنى شعبه وما بينها شعب كثيره جدا بعد الفاصل ان شاء الله ايها الاحبه نتكلم عن هذه الشعب او عن بعضها بما يسمح به الوقت وان شاء الله فاصل باذن الله تعالى ثم نعود اليكم وصلى الله على محمد.
0: مليار وثلاثمائة مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر بسبعمائة وخمسين مليار دولار في كل عام هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة يحدث كل هذا في ظل وجود ثمانمائة وسبعين مليون من الجائعين يوميا وصدق من قال ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها 19 مليارا من الدولارات في كل عام ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام قال تعالى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين فثم تدول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام وأن نأتي به على قدر الاحتياج وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان ففي كل كبد رطبة أجر ولنتذكر دوما قول الله تعالى
1: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الأفاضل ما زلنا مع هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. أقول أيها الأحبة هذا الحديث هذا الحديث يجمع الدين كله. يجمع الدين كله. وكل ما جاء من شعب في الايمان تدخل ضمن هذا الكلام. ولذلك العقائد تدخل، اذا الايمان هو قول وعمل واعتقاد. فكل الاعمال الاعتقاديه تدخل في هذا الحديث. وكل الاعمال الجسديه تدخل في هذا الحديث. وكل الاعمال القوليه او الاقوال تدخل في هذا الحديث. لانه قول وعمل واعتقاد. إذا هذا الحديث على صغر حجمه إلا أنه يحوي الدين كله وهذا من إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم بأبي هو صلى الله عليه وسلم أعلى هذه الشعب كما قلنا لا إله إلا الله كما داء في الحديث واسمحوا لي قليلا أيها أن نركز على قضية لا إله إلا الله لأنه بصراحة يعني لا يعني نهتم بباقي الشعب وننسى العمود الفقري لهذا الدين لا إلى التوحيد يا أخواني التوحيد كل الأنبياء رضوان الله عليهم وصلوات الله عليهم جميعا جاءوا بقضية تحقيق التوحيد أعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَاكُنْ مِنَ الشَّاكَرِينَ إذا قضيت إيش؟ التوحيد لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ولذلك يا إخواني في الله النبي صلى الله عليه وسلم حرص على عمه أبي طالب أن يقول هذه الكلمة كان يقول يا عمه قل كلمة أحاج, أحاج لك بها عند ربي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي ما زال به لما في يعني في مرض موته وقف عنده صلى الله عليه وسلم وجاء كبار قريش وعتاولة قريش وكفار قريش فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يصر على عمه في آخر اللحظات آخر المحاولات فكفار قريش يثيرون النعرة عند أبي طالب تترك دينك ودين أبائك وأجدادك ماذا يقول عنك العرب يريد أن يقولها فيبدأ يثيرون النعرة العصبية ماذا يقول عنك العرب ابن عبد المطلب يترك دينه فما زالوا به حتى قال على دين عبد المطلب. مات كم تأثرنا يعني فعلا لا يمكن أن أصف حال النبي صلى الله عليه وسلم ونفسية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى أقرب الناس إليه الذي هو في مقام والده يخرج من هذه الدنيا بغير التوحيد ثالثا كم تالم صلى الله عليه وسلم ولذلك لما اسلم والد ابي بكر رضي الله عنه ارضاه يعني كان يقول كم كنت اتمنى انه عمك ابو طالب الذي اسلم يا رسول الله انظري أيوة والحبه كيف الحب بين هذين الرجلين بين رسولنا صلى الله عليه وسلم وبين ابي بكر رضي الله عنه ارضاه كان صلى الله عليه وسلم يقول لكفار قريش بقريش يقول قولوا كلمه كلمه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا بس الفلاح كله مع هذه الكلمة إذا لا يظن إنسان أيها الإخوة أن هذه الكلمة كلمة يسيرة أبدا كلمة عظيمة جدا هي دلالة على أن الإنسان موحد لله عز وجل مؤمن بالله سبحانه وتعالى الإيمان الحقيقي فهو يوحد الله ولا يشرك به شيئا لا معبود بحق إلا الله هذه الكلمة حبة في الله عظيمة, عظيمة ولها لوازم لها لوازم كثيرة. لذلك مر معنا سابقا ان اسامة رضي الله عنه أرضاء كان في القتال في الجهاد فكان هناك احد الكفار يقاتله فلما تمكن منه اسامة قال لا اله الا الله فعاجله فقتله. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف النبي غضب يا اسامة اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله والله ما قال الا خوفا من السيف. اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله قال يا رسول الله يعني الان موطن قتال بين المسلمين والكفار واضح الوضع يعني ما يحتاج الاجتهاد لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعظم هذه الكلمه اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله هل لا شققت عن قلبي كيف بك يوم القيامه اذا جاءت لا اله الا الله تحاضد عنه كما قال صلى الله عليه وسلم أسامة رضي الله عنه وأرضاه وهو وهو من هو في 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 قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقرب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تمنيت أني لم أسلم إلا في ذلك اليوم لشدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف. إذن كلمة عظيمة يا إخوان كلمة عظيمة جدا 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 ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة الله أكبر اللهم ارزقنا إياها من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة لذلك لا يوفق لها إلا من وفقه الله بعض الناس قد يكون متعلم وكذا لكنه تخونه ذاكرته ويخونه لسانه في تلك الموقف وأما أهل الإيمان فيثبتهم الله سبحانه وتعالى قيل لبعض الناس في سكرات الموت قل لا إله إلا الله فيقول والله أنها عندي أثقل من جبال الدنيا ما يقدر يقولها ما يقدر يقولها خلاص الله عز وجل لم يرد له ذلك وبعض الناس أبدا يقع له حادث أو يقع في كذا فتذه مبتسم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذن هذه كلمة عظيمة يعني هذا الذي ختمت له بهذه الكلمة هنيئا له البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله اسمحوا لي أتكلم في هذه الكلمة لأنه يخواني هو الدين وأساسه لا إله إلا الله كل الدين أي أيوة ولا إنما هو تعبيد لنا أن نعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة فنوحده سبحانه جل في علاه ونطيعه سبحانه جل في علاه ونعبده سبحانه جل في علاه ونلوذ بجنابه سبحانه جل في علاه هذه الأوامر هذه النواهي هذه العبادات هذه المعاملات هذه العقوبات كلها لتحقيق كلمة لا إله إلا الله إذا كلمة عظيمة جدا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة لكن ينبغي ايها الاحبه ان نعرف ان لا اله الا الله لها نواقض لها نواقض ولها شروط وبالتالي لابد ان نعرف نواقض لا اله الا الله فنبتعد عنها وشروط لا اله الا الله فنطبقها من اليقين من الاخلاص من المتابعه من الصدق لذلك الانسان لابد ايها الاحبه أيوه كما قال بعض السلف لا اله الا الله لها اسنان يقول مثل للمفتاح المفتاح له أسنان وكذلك لا إله إلا الله لها أسنان والإخلاص والمحبة المتابعة وكل هذه من شروط لا إله إلا الله طبعا كلمة لا إله إلا الله تعني التوحيد والإنسان الموحد بإذن الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة قد يدخل النار الموحد نعم قد يدخل النار ينقى لكن لا يخلد تحت المشيئة فصاحب التوحيد اذا جاء بذنوب ومعاصي وكذا وكذا ها فهو ما زال تحت المشيئه ان شاء ربنا عذبه وان شاء عفى عنه لكن الذي لا ياتي بغير التوحيد قولا واحدا لا ثالث له او لا ثانيه له الى النار مباشره قال الله سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار يقول عليه الصلاة والسلام يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة لا تشرك بي شيئا. إذا أحبتي في الله هذا هذه الكلمة تعني التوحيد والذي يلقى الله موحدا فإن شاء الله أنه أنه تحت المشيئة. إنسان قد يأتي بكبائر، قد يأتي بذنوب غير, غير مستحلا لها، هذا كما قلت لكم تحت المشيئة. لكن أن الإنسان راضٍ بالله يكفر بالله أو يستحل أمرًا حرمه الله أو يحرم أمرًا حله الله لا هذه من نواقض لا إله إلا الله طيب لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة هذه الكلمة تعني أن الإنسان لابد أن يوحد الله سبحانه وتعالى في كل أموره إذا والاعتراف بربوبية الله سبحانه وتعالى والاعتراف بألوهية الله سبحانه وتعالى والاعتراف بأسماء الله وصفاته فتوحيد الربوبية مشتق من هذه الكلمة توحيد الالوهية مشتق من هذه الكلمة توحيد الاسماء والصفات مشتق من هذه الكلمة لا إله إلا الله فتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله مر معنا سابقا توحيد الالوهية إفراد الله بأفعال العباد توحيد الاسماء والصفات إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف هذه كلها تقوم عليها لا إله إلا الله أحبتي في الله قال صلى الله عليه وسلم أعلاها لا إله إلا الله توحيد العبادة والربوبية والأسماء والصفات أدناها إماطة الأذى عن الطريق اسمحوني أن أتكلم عن إماطة الأذى عن الطريق كما قلت لكم أيها الأحبة الإسلام كل لا يتجزأ كل لا يتجزأ ولذلك حتى قضية الطريق لا بد لنا كمسلمين أن نهتم به ألا نعبث به ألا نضع فيه شيء قد يؤدي إلى أذية الناس أو أذية المخلوقات حتى إذا إذا مشيت في الطريق تعطي الطريق حقها من كفّ البصر من عدم إلقاء شيء في هذه الطرقات من عدم أذية الناس في هذه الطرقات هذه كلها مهمة جدا أيوة أن نفهمها وأن نعرفها وأن نطبقها في حياة الأمة لكن ما نراهم من بعض الأفعال المشينة هذا يلقي شيء من نافذة السيارة وهذا يلقي شيء من نافذة البيت وهذا بدون احترام للناس لماذا هل ديننا يسمح بهذا ما يسمح بهذا فاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم بعد ذلك إن شاء الله
0: لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه فقال تعالى
1: من عمل
0: صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وقد جاء الاسلام فاكرم المراه وحملها مع الرجل مسؤوليه النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له فقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع مما اكسبها قيمة واعتبار واحترام لا مثيل له في المجتمعات الاخرى كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين وبانهم انما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الاندلس يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد ان الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية اوروبا عبر اسبان احترام المرأة فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير وفي التربية على الدين والخلق دور كبير وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال إنما النساء شقائق الرجال.
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. توقفنا ايها الاحبه عند اهميه قضيه المحافظه على الطرقات. وأن قضية إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان من شعب الإيمان يا ناس يا إخواني يا أحبابي في الله ننتبه لشعب الإيمان أما إنسان يرمي زجاجة في الشارع اقمامة في الشارع مسامير في الشارع أوراقه يا أخي؟ بعض الناس يقول يا أخي الغرب ما شاء الله تبارك الله نظافة عندهم وكذا هم بالقانون ما يمكن يرمي ورقة أو كأس أو زجاجة أو العياذ بالله عقب سجارة في الط... أبدا كل شيء فيه, غ... فيه غرامات لكن نحن كمؤمنين كل شيء فيه أجر وبالتالي لما نحافظ على هذه القضية صدقوني يمكن أن نظفر بالجنة من خلال المحافظة على طرقات المسلمين كيف ذلك؟ اسمع يا رعاك الله أخبر صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى غصن شوك في الطريق وصل شوك قال فأزاله حتى لا يؤذي المسلمين حتى لا يؤذي المسلمين ما النتيجة؟ شكر الله له وغفر له وأدخله الجنة بماذا يا أحبابي؟ إزالة غصن شوك من طريق المسلمين ثم يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني أراه الآن ينغمس في أنهار الجنة لا إله إلا الله إني أراه الآن ينغمس في أنهار الجنة ماذا فعل الرجل ازال شيء من طريق المسلمين خشيه ان يؤذيهم طيب ما بالكم بهذا الذي يتعمد اذيه الناس بما يقوم المخالفه سيعاقبه الله سبحانه وتعالى اذن احبتي في الله هذا الامر ترى يعني ينبغي ان ننتبه له وان نقدر له قدره يعني حتى هؤلاء عمال النظافه الذين يعملون على نظافه الطرقات يا اخواني ترى هذا هؤلاء يعملون في شعبه من شعب الايمان ان نحترمهم ان نثني عليهم ان نشكرهم ان نساعدهم ان نعينهم اخواني ترى هذا الدين عظيم جدا اذا لابد أن نعطي الطريق حقها أن نجمع بين شعب الإيمان كلها يعني الدين يا أخواني ما هم بس خلاص توحيد وصلاة وصيام وحج وزكاة وبقية الشعب لا الدين كل لا يتجزأ الذي أمرك بلا إله إلا الله أمرك بأن تنظف بيتك ودارك وشارعك وطريقك وطريق المسلمين انتبه وهذا يقودنا إلى قضية الأخلاق أحبابك الله الإسلام كتلة من الأخلاق أخلاق مع رب العالمين لا إله إلا الله أخلاق مع الرسول الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاق مع الآخرين يعني إماطة الأذى عن الطريق الأخلاق التعامل الصدق الوفاء المحبة الإيثار الأخوة كلها أخلاق عظيمة جدا إذا الإسلام كتلة من الأخلاق حبة في الله ولذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك القرآن بالأخلاق الله يشهد لرسوله الكريم وإنك لعلى خلق عظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء إن الله يبغض الفاحش البذيء إذا الأخلاق لها مكان عظيم جدا في ديننا في شرعنا بعض الناس اذا ذهبوا الى الغرب وكذا وراء التعامل قال يا اخي والله الاسلام هناك مو بهنا. هم يتعاملون معنا تعامل آه النفعيه فقط. ما اقول ان ما عندهم آه يعني ما عندهم اشياء نافعه، عندهم اشياء نافعه وعندهم نافع عدل وعندهم عندهم لكن كل هذا لا ينفع اذا كان ما في توحيد. ما في توحيد لله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك. تخيل أنا ماذا ي... أو ماذا تفيدني ما عندهم من تقنية ومن تقدم علمي وتكنولوجي وكذا وكذا كذا بدون لا إله إلا الله لا يعني هذا أنني لا أهتم بها بل اهتم بها اهتم بها لكن لابد أن نعتز أننا عندنا ما ليس عندهم أن عندنا التوحيد أن عندنا القرآن أن عندنا السنة أن عندنا هدي السلف الصالح أن عندنا حياة الدنيا وحياة الآخرة ولذلك أحبتي في الله أحبتي في الله يعني بعض الذين ذهبوا إلى هناك وأثنوا على الحياة في الغرب وكذا 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 طبعا نحن لا بد أن نكون منصفين لا شك أن عندهم عدل لا. عندهم انصاف عندهم 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 ونتمنى أن نكون مثلهم وأحسن منهم لكن يكون أساسنا هذا الدين الذي هو مفتاح لكل خير مفتاح لكل خير لا أن نشوه ديننا بسلوك بعضنا بعض الناس فعلا يذهب الى هناك يشوه صوره الاسلام، واعجبني احدهم حينما قال الاسلام قضيه ناجحه لكنها بيد محام فاشل، قضيه ناجحه بكل تعنيه الكلمه، لكن المحامي فاشل، فالاسلام ليس فيه نقص ابدا، انما المسلمون الذين عندهم النقص الافراد، الناس، عدم تمسكهم بالاسلام الحقيقي، ولذلك كما قلت الاسلام اهتم بالاخلاق. بل والله يا أخواني أن الإسلام لما انتشر في شرق الشرق آسيا كيف انتشر بالجهاد أبدا الإسلام انتشر في شرق آسيا بالأخلاق بالأخلاق تعامل الناس معهم فوجدوا العدل وجدوا الوفاء وجدوا النصح وجدوا الأخلاق العظيمة جدا فدخل دخل الناس في الإسلام زرافاتنا وحدانا يعني هذه الفلبين يوم من الأيام كان الإسلام فيها مئة في المئة نعم الفلبين 100% كانت مانيلا هذه كان اسمها امان الله امان الله وكان الاسلام فيها نسبة مئة في 100% ولذلك لا نعجب الان حينما نشاهد كثره الاخوه الفلبينيين الذين يدخلون في الاسلام اكثر شعب في العالم للدخول في الاسلام الشعب الفلبيني ولو رجعنا الى اساس الى الى اصولهم الجد الثاني او الاول او الثالث لابد ان يكون مسلما أقول أيها الاحبه الأخلاق تصنع في الرجال تصنع في الناس ما لا يصنعه شيء آخر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء حسن الخلق الإسلام يهتم بالأخلاق يعني لماذا لم يقل التوحيد ما من شيء اثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامه من حسن الخلق ليش ما قال التوحيد لان الاخلاق الحسنه اي ولا حبه تشتمل على التوحيد الان اخلاقنا مع رب العالمين لا بد ان نتعامل مع رب العالمين بالاخلاق ومن الاخلاق ان نوحد الله سبحانه وتعالى هذا الذي خلقك وشق سمعك وبصرك واعطاك وحماك واعطاك هذا الدين وهذا القران أما يستحق أن تعبده وتوحده نحن يا إخوان إذا فعلنا إنسان معروفا أو فعلنا لنا يعني أمرا نظل نشكره دائما فلان جزاه الله عني كل خير ما قصره وقف معي فعل لي كذا فعل, فعل, فعل بسيط جدا أما الله عز وجل فهو الذي خلقك فمن لوازم الأخلاق أن توحد الرحمن الخلاق سبحانه جل في علاه من لوازم الأخلاق أن توحد الخلاق سبحانه وتعالى في علاه. فإذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق إذا لابد أن نهتم بالأخلاق. واسمع يا رعاك الله لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا بمعنى ترابط بين ايش؟ الإيمان والأخلاق ما ينفكان أبدا ما ينفكان. إن المؤمن بحسن خلقه لا يدرك درجة القائم الصائم. هاي يا إخواني من منا يستطيع من منا يستطيع أن يصوم الدهر ولا يفطر وأن يقوم الدهر ولا يفطر لا أحد لا أحد لكن أنا وأنت ونحن جميعاً بأخلاقنا بأخلاقنا نصل هذه الدرجة نصل درجة القائم الصائم. صعبة ما هي صعبة سهلة ما هي سهلة لكن بتوفيق الله تصل ما هو تناقض لا أبدا إنما أقول حينما الإنسان يضع هذا في نفسه انظروا الصحابة رضوان الله عليهم ماذا كانوا قبل الإسلام وماذا صاروا بعد الإسلام آه. قبل الإسلام أمة متناحرة يعني حكومة الغابة بعد الإسلام لا أبدا الرجل يقدم روحه سهلة في سبيل الله سبحانه جل في لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أطراف الجنة، لمن يا رسول الله؟ قال لمن ترك المراء وإن كان محقا، الجدال. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة، لمن يا رسول الله؟ قال لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. طيب، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، لمن يا رسول الله؟ قال لمن حسن خلقه. لمن حسن خلقه. هذا الإسلام يا أخواني والله الإسلام أخلاق والله ما من خلق حسن إلا والإسلام يدعو إليه ولا خلق سيء إلا والإسلام يحذر منه لما أنزل الله قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يقول صلى الله عليه وسلم يا جبريل ماذا أراد الله بهذا قال إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وأن تعطي, تعطي من حرمك وأن ان تصل من قطعك وان تعف من ظلمك وان تعطي من حرمك هذه اخلاق النبوه هذه اخلاق محمد صلى الله عليه وسلم لذلك لا بد ان ننتبه لهذه القضيه الاخلاق 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 وسن عليها كثيرا في هذا في هذا البرنامج في هذا الدرس ايها الاحبه الاخلاق مهمه جدا فاكثر ما يدخل الناس الجنه تقوى الله وحسن الخلق اكثر ما يدخل الناس النار الاجوفان الفم والفرش لذلك ايها الاحبه نجد ان الاسلام منظومه اخلاق مع الله اخلاق وانظروا للعلماء كم كتبوا في الاخلاق مع رب العالمين انظروا الى شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم هم ابرز من كتب في هذين في هذا الجانب مدارج السالكين التحفه العراقيه او الاعمال القلوب وغيرها لذلك الأخلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم فيها العلماء بشكل كبير جدا. الأخلاق مع الناس، وتكلم فيها العلماء كثيرا. الأخلاق مع الذات ومع النفس، تكلم فيها العلماء كثيرا، بل والله يا إخواني حتى الأخلاق مع العجماوات والبهائم ومع الجمادات فاز بذلك صلى الله عليه وسلم. أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخواني يعني أسوة عظيمة جدا في هذا الجانب. لما نبحث في اخلاق النبي مع رب العالمين شيء عجيب مع الناس شيء عجيب مع الاخرين مع البشر شيء عجيب والله حتى مع مع العجماوات ايضا النبي صلى الله عليه وسلم اخلاقه حتى وصلت الى العجماوات وصلت الى الجمادات تخيلوا اخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم احسن الاخلاق حتى مع الجماد لما راجع الاحد ايش قال احد جبل يحبنا ونحبه، لا اله الا الله. يحبنا ونحبه. هذا الكلام لجماد يا اخواني. فلما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على احد اهتز احد. اهتز احد. قال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان فثبت. وكذلك وقع في جبل في جبل حراء الذي في غار حراء، لما صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم اهتز قال اثبت فثبت لماذا اهتز الجبل حبا شوقا سميه ماشد الحديث صح أنه تز وانا كأنني يعني أشاهد إنسانا لما يرى محبوبا له فجأة ماذا يهب واقفا لعل الجبل هكذا وقع له أبدا وهذا يعني ليس فيه والعياذ بالله تصوف ولا زندق الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن, أحد أن أحدا اهتز لما صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة نصل إلى نهاية لقائنا اليوم في هذا اللقاء الماتع وإن شاء الله يكوننا في لقاء قادم استكمال لهذا الموضوع ونحن هنا في هذا البرنامج الجميل أكاديمية زاد أسأل الله أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا وان يفترا ياتيك ميثورا باي مكان
0: زاد اكاديميه ينبوها صافي
1: صافي ليروي غله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تلفي الشكوك بواضح البرهان اسرى تنازله اكاذبيه للعلم كالاجهال في البستان